och välkomna till veckans avsnitt av Dagligvarunytt insikt. Podden som lotsar dig genom de viktigaste nyheterna inom dagligvaruhandeln den senaste veckan. Vi som gör det är jag, Gertrud Svensén, Ellen Larsson och Thomas Olén. Välkomna hit! Hur har veckan varit, Ellen? Jo, men det har varit intensivt. Det har varit väldigt många nyheter på, på olika områden. Både med coronarelaterat och fattiga frågor och så. Thomas, hur har det varit för dig? Mm. Ja, det har riktigt bra vecka tycker jag. Mycket nyheter som Ellen är inne på både i papperstidningen och på vår sajt dagligvarunytt.se. Precis, ja, det har ju varit en ganska nervkittlande vecka tycker jag med dels valet i USA som ju håller oss alla på halster resultatet där och en allt ökande coronasmittspridning i världen och även här i Sverige nu. Och sen som du sa var inne på här Ellen så kom ju i onsdags då beskedet om att avtalsförhandlingarna mellan handels och svensk handel har strandat och nu varslar handels med strejk. Vad är det som parterna har kört fast på eller? I industriavtalet som de då utgår från som utgör norm på arbetsmarknaden så, så sattes eh, procentsatsen då för den ökningen på 5,4% över 29 månader och det verkar de båda kunna gå med på men sen var det också en låglönesatsning i det här avtalet och där då arbetsgivarsidan menar att den ska rymmas inom de här procenten och eh, facket menar att det måste ligga ut över. Så det är väl liksom den huvudsakliga konfliktlinjen här och som gör att Handelsanställdas förbund nu då varslar om strejk. Och det är ju 50 000 anställda som berörs tror jag av det här varslet som är på 24 arbetsplatser runt om i landet. De har ju tagit ut då medarbetare på olika arbetsplatser runt om i handeln och de flesta av dem finns ju inom dagligvaruhandeln. Varför är det så här Thomas? Nej, men om man tittar på dagligvaruhandeln generellt under pandemin och ja, hela 2020 så har ju den gått eh, väldigt bra. Och just då generellt. Men eh, det finns ju väldigt stora avvikelser också. Många butiker går ju faktiskt dåligt om man tittar på köpcentrum, stadskärnor, butiker som ligger i arbetsplats nära områden. Men totalt sett har ju branschen gått väldigt bra alltså. Men för de enskilda butiker då som skulle beröras av det här, hur skulle det bli för dem om strejken blev verklighet tror jag eller? De som vi pratade med så är det ju, det är ju få som liksom ifrågasätter själva märket och avtalet i sig. Det är ju någonting som parterna sköter men flera var inne på just det här med att, att hålla stängt en butik på en ort just under pandemitider kan ju få ganska stora effekter lokalt även menade de. Om det finns flera stora aktörer i en citykärna eller så som i Skellefteå till exempel pratar vi med Ica Quantum där och Peter Jonsson. Han uttryckte det som att det var som ett knutnävslag i magen just att bli utvald så här och man, han undrar väl hur han ska fixa det rent praktiskt och hoppas såklart på att det här löser sig innan strejken eventuellt bryter ut nästa fredag. Precis, Svensk Handel tycker ju då att det är orimligt att Handelsanställdas förbund varslar om strejk mitt i en pandemi på det här sättet. Vad säger du om det Thomas? Men deras argument är ju just den här pandemin och det som jag var inne på lite grann tidigare att de flesta butiker om man tittar på dagligvaruhandeln har ju gått väldigt bra men det finns också ett ganska så stort antal butiker som har det väldigt jobbigt där till exempel hemköpsegenägda butiker har ju gått mer eller mindre back om jag minns rätt tredje kvartalet. Så att eh, det kan ju bli väldigt tufft för ett antal handelsföretag att klara de här lönenivåerna som mm. eh, Handelsanställdas förbund 
kräver. Det tror jag blir, det, det blir tufft för många. Nu har ju medlare kallats in för att då om möjligt lösa de här knutarna och få parterna att komma överens. Men om de inte gör det så bryter alltså strejken ut nästa fredag den 13 november. Hur stor är sannolikheten för att det sker tror du Ellen? Alltså när man pratar med, med parter och även liksom butik och kedjor och sådär så är det ju, det är ju ingen egentligen som vill att den här konflikten bryter ut. Och tilltron till den här tredje parten då medlarna verkar vara ganska stor just att det kommer in någon ny med lite friska ögon och tar i tur med detta. Men det är klart att det gäller ju att båda parter i det här fallet har en kompromissvilja för att annars... Tänker jag att Handelsanställdagsförbund vill inte lägga ner det här kravet. Ja det blir spännande att följa. Vi får se under nästa vecka hur det utvecklas. Och samtidigt i veckan som gått då beslutade Folkhälsomyndigheten om skärpta allmänna råd i flera regioner. Det här var vi inne på lite grann i förra veckans podd också. Och nu har det ju blivit ännu fler då. Åtta var det som omfattades på torsdagen blev det ytterligare två. Och ännu ytterligare sju regioner vill att råden skärps hos dem. I råden så ingår ju nu att människor uppmanas att undvika köpcentrum och butiker men man får såklart fortfarande handla mat. Ellen du har ringt runt till lite butiker och kollat hur de skärpta råden har påverkat hittills. Berätta. Ja det var ju just butiker då i köpcentrum eller handelsområden och de uttryckte att det är lite för kort tid sedan just de här senaste restriktionerna fördes in lokalt för att kunna säga något om det men de har såklart påverkats på totalen under det här året. För de butikerna som jag pratar med så har de ändå klarat sig relativt väl. Och de pratar ju mer om att detaljhandeln i övrigt på de här områdena har ju drabbats hårdare. Men också att det har varit en tydlig förflyttning från fysisk butik till e-handel. Och den ena av dem hade till och med startat e-handel under den här perioden. Sen får man väl inte glömma heller att de här rekommendationerna, det är ju just rekommendationer och upp till konsumenten att följa och tappen på just de här ställena var ju inte jättestora i kundströmmar. Ja och som vi har varit inne på nu så har ju pandemin slagit olika hårt mot olika delar av handeln och i regel så har ju dagligvaruaktörerna klarat sig bra inte minst genom den växande e-handeln som du också var inne på Ellen. Men Thomas du har ju besökt en liten lanthandel i Dalarna som faktiskt gjorde ett av sina bästa resultat någonsin i år på grund av pandemin. Berätta. Ja men precis, Bingsjölandhandel som ligger i nordöstra delen av Dalarna. En liten butik som i bästa fall tidigare har kommit över 4 miljoner i nettomsättning. Väldigt lite om man jämför med, med övriga butiker i branschen. Men, men slog rekord i senaste bokslutet. Och det berodde på att väldigt många från Stockholm eller Stockholmsområdet då har liksom flytt storstaden och, och jobbat på distans. Då. Och det har gynnat den lokala butiken där. Istället för att de handlar i, ja, där de bor eller jobbar i vanliga fall. Då. Och sådana här små butiker kan ju ha väldigt svårt att få ihop det. Och i Bingsjö landhandel så erbjuder de inte bara mat, blommor och catering. Utan också tjänster som till exempel bokföring faktiskt. Hur vanligt är det tror du att man breddar sig på det här sättet Ellen? Det är lite svårt att svara på men jag kan tänka mig att sådana här förutsättningar göder kreativitet på olika sätt. Men däremot att, att små butiker på orter som bara har en butik som då blir ganska beroende av den. Att det ofta finns ett ganska starkt stöd bland lokalbefolkningen och som i ett sånt här fall kanske också av då turister eller tillfälliga besökare. Visst var det så även i den här Bingsjöfallet, Thomas? Precis, ja, men det finns ett antal fritidshus i, i det här området i Bingsjö och byarna runt omkring. Och 
det är klart när, när folk tillbringar mer tid där så, så gynnar ju det den lokala butiken om man säger dagligvaruförsäljningen men det är ju det är väldigt innovativt också att erbjuda tjänster då för bokföring och bokslut och, och förutom det här vanliga att man är ombud för apoteket och systembolaget och svenska spel exempelvis då. Thomas, du berättar ju också i ditt reportage om en annan effekt av pandemin som har slagit här i Bingsjö. Och det är ju att den i vanliga fall väldigt välbesökta spelmansstämman, Bingsjö-stämman, ställdes in i somras. Och då blev det ett hårt slag för lanthanden då eftersom många besökare uteblev. Men då slöt byn upp. Berätta. Ja, men precis. De bedömde att intäktsbortfallet eller resultatet skulle försämras med 200 000 kronor och den här butiken är ju väldigt viktig för Bingsjöstämman det kommer ju väldigt många människor varje sommar normalt då nu blev den inställd i år och det finns ju en oro att butiken inte ska klara sig när, när den här stämman ställdes in och då har man startat ett Swish-initiativ eller man kan sätta in pengar på en, ett bankkonto och just nu så har man fått in 130 000 av de här 200 000 som butiken bedömer att de behöver för att klara sig. Och det, det är ju det är ett fantastiskt initiativ tycker jag att, att både de boende och stämma och besökare swishar pengar till stämmans konto. Och sen att de här pengarna kommer då att lämnas över inför jul. Det blir ju en väldigt värdefull julklapp för Bingsjölandhandel. Ja men vilken fin historia. Och kunde tiden har rusat iväg så att med de tankarna på Binsjö landhandel och julklappen som ägarna får här strax från sina besökare. Med de tankarna lämnar vi veckans podd och önskar trevlig helg. Precis, trevlig helg. Trevlig helg.